0: Vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Toutes les deux semaines sur iTunes et Spotify.
1: Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous écoutez le Single Cast, le podcast qui parle de Rome sans gueule de bois. Je suis ici à nouveau avec l'homme à la poussette, Roger Caroni et Jerry Gitani. Messieurs, comment allez-vous Ça va très bien, merci. Et toi ah bah moi ça va, moi ça va, toujours, hein, toujours, en pleine forme, avec euh, un peu de rhum, donc euh, tout va bien, ouais. tout va bien, tout va bien. On va directement commencer cette émission avant de rentrer dans le vif du sujet, avant même d'annoncer le sujet avec les news du jour de notre cher Roger Caroni, tout droit venu de Belgique. Roger, on t'écoute
2: Bien bonjour d'abord.
1: Bien, bien bonjour.
2: Alors Roger. les news, trois petites news. La compagnie des aides va relooker sa gamme pour ses cinq ans. Donc le, le modèle de la bouteille ne change pas beaucoup. Ils ont juste rajouté un petit, euh, une petite gravure avec leur nom et ils ont changé la couleur. Pour une couleur un peu plus foncée, euh, pour mieux préserver le spiritueux des rayons du soleil apparemment. Euh, en Belgique, ça bouge beaucoup ces derniers temps en Belgique. Il y a un nouvel embouteilleur qui arrive. S'appelle Silent Ambassador. Voilà. Il nous arrive avec trois sélections: un Money Musk, un Venezuela et un Noidluck de, de l'ancêtre. <rire> Alors,
1: on va la refaire, non? Non, 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 on la garde, on la garde, on la garde. garde C'était juste, juste le silent euh, et tout à coup. Oh, Ambassador.
2: Ben, bah ben, oui, bon, il cherchait une panne, mais il n'avait pas, donc voilà quoi. Alors, il y a Monimos qui est un vénézuélien. Les deux euh, sont proposés, euh, la moitié du FU en réduit et l'autre en full. Donc, on a euh, le full, c'est quand même au-dessus des 60% et le réduit est à 49%. Seul que 97, lui, est resté à son degré naturel, qui est à 51%. Et ça sort, euh, ben là, maintenant, euh, sur certains sites de vente belges. Je ne sais pas si ça ira un peu plus loin, mais pour le moment, c'est en Belgique. Ouais. Je vous dirai ce que ça dit. Et HSE, bizarrement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais le Small Cask 2011 est sorti il y a déjà quelques temps. Et on l'a un peu loupé. Assez bizarrement, HSE qui est souvent... Euh, à euh, poids de la communication. On n'en a pas vu beaucoup parler. Enfin, moi, perso, je ai pas entendu beaucoup parler. Je ne sais pas à vous si vous avez pu goûter. Non. Goûter, non. Du tout. Apparemment, c'est sympa. De ce que j'ai pu lire, ça se rapprocherait plus du 2004 que du 2007. D'accord. Donc, voilà.
1: Voilà pour les news. Trois petites news.
2: Ils du dû remettre un peu
1: calme ces derniers temps. Oh, ça viendra, je pense qu'à l'approche du Romefest, on aura plus de choses à raconter euh, dans cette rubrique. Euh, avant de passer, passer au sujet du jour, je, juste le, le, le petit commentaire du jour qui nous vient donc euh, tout fraîchement d'il y a euh, une petite heure avant cette émission, euh, d'un certain Arnaud Noir qui nous écrit « Salut les gars, petite suggestion de sujet qui m'intéresserait et que je connais très mal. J'ai entendu parler à plusieurs reprises de la contamination des sols martiniquais par je ne sais quel engrais ou pesticides. Je serais intéressé d'avoir votre avis sur ce sujet sujet en lien avec le rhum bien entendu continuer comme ça un vrai plaisir d'écouter voilà donc c'était le petit commentaire d'arnaud noir et je pense que c'est un sujet qu'on devrait effectivement traiter euh, dans, dans un dans un épisode futur ce serait pas une mauvaise idée vous en pensez quoi
0: bah, euh, faudrait que je me renseigne déjà
1: ah, oui. ça, ok d'accord
3: s'il veut parler du, du problème du chlordecone bah, j'imagine ouais. voilà qui concerne surtout surtout la la culture vivrière, mais bon, on ne va pas rentrer dans,
1: dans le débat aujourd'hui. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, voilà. voilà. Mais en tout cas, merci Arnaud pour ton commentaire. D'ailleurs, vous aussi qui écoutez cette émission, si vous avez envie de nous laisser un petit commentaire et qu'on puisse éventuellement lire ou juste nous envoyer un petit message, n'hésitez pas à le faire sur nos différents réseaux, euh, Instagram, Facebook, YouTube même, et sinon d'écouter cette émission sur Spotify, iTunes et YouTube également. Voilà. Euh, le sujet du jour qui est... Le marché secondaire, le marché noir, euh, le marché parallèle dans le ROME, parlons-en justement. Mais avant ça, ça mériterait peut-être une petite définition tout ça. Et je vais me diriger vers euh, M. Gitani qui va nous en dire plus. Jerry, on t'écoute. Oui, effectivement, je pense qu'il faut faire la,
3: la distinction entre ce qu'on appelle le marché parallèle ou marché gris, c'est le même, et le marché noir. Euh, le marché parallèle, c'est quand un produit euh, destiné à, à, à un marché A se retrouve sur un marché B. Par exemple, un produit destiné au réseau caviste se retrouve en grande distribution. Ou un produit destiné à la Belgique, pourquoi pas, va se retrouver en France. Hein? Ça, c'est un marché parallèle. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui est interdit. Mais ça va euh, souvent euh, au détriment de, de distributeurs dans le pays auquel était destiné ce produit à l'origine. Alors que le marché noir, c'est un marché où, euh, où, euh, qui est un marché clandestin, en fait, même si ça porte sur des, des biens autorisés, ce qui est le cas entre, en, en ce qui concerne notre sujet, par exemple, le, les spiritueux, le rhum en particulier. Mais ça peut être aussi des, des marchés pour d'autres types... Euh, de produits illégaux, sont mmh. on peut parler. Et en fait, le marché noir, quant à lui, s'apparente un peu plus à de la contrebande, parce que ça va euh, à l'encontre des restrictions réglementaires et fiscales euh, du pays ou du marché auquel sont destinés ces, ces produits-là. Donc on voit bien qu'il y a une différence, donc il faut faire attention quand on parle de marché
1: gris, marché parallèle et marché noir. Alors aujourd'hui, on retrouve ces deux types de marchés dans les spiritueux et notamment dans le Rhum également. Euh, alors on a retrouvé ça déjà au départ, je pense, euh, il y a pas mal d'années. Et aujourd'hui, le phénomène s'intensifie de plus en plus via Internet. Ouais. Euh, C'est quelque chose qu'on note et ça devient même accessible à plus ou moins tout le monde à partir du moment où il a un réseau, euh, euh, un réseau Internet. Enfin, tout d'abord, d'où D'où vient ce phénomène, selon vous, euh, dans le rhum Parce qu'on le connaissait très certainement dans le whisky, parce qu'on parlait de produits de valeur, souvent, ce sont des des, 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 des pratiques qui s'appliquent euh, à, à des produits d'une certaine valeur quand même. Et dans le rhum, comment ça se fait que ça a débarqué Seul que Rome devient de plus en plus à la mode en
2: fait. Beaucoup de séries limitées arrivent aussi ces derniers temps. On parle de distilleries états, de distilleries euh, euh, qui ont changé d'endroit de, de, ou qui ont été reprises par des grands groupes. Mm -hmm. Donc ça crée une certaine euh, euphorie sur certaines références. Et donc du coup, ben, beaucoup de petits malins qui se disent j'en je achète trois, j'en je revends deux le lendemain pour payer la première par exemple. Ça commence comme ça et puis après... Euh, ça va de plus en plus loin et on se retrouve effectivement avec des, des, des prix complètement fous. Je pense mmh. que c'est juste ça, en fait. C'est le, le côté euh, à la mode et mmh. euh, une petite euh,
3: de belles histoires autour de certains embouteillages aussi. Donc ça, donc, ça, ça rejoint prendre... justement le, le marché noir, parce que tu as des voilà. gens qui achètent mmh. euh, un carton d'une cuvée particulière et puis qui vont le revendre sans payer d'assises, rien sans du tout. Payer, voilà, sans payer d'assises, sans mmh. payer... Voilà, euh, oui, donc, ils, ils revendent entre particuliers, particuliers voilà. voilà. Entre particuliers, voilà.
1: Mmh, mmh. Mais après, on, on, on note quand même que c'est quelque chose qui se passe euh, aux yeux de tous. Euh, Aujourd'hui, il y a des groupes spécialisés sur les réseaux sociaux, euh, notamment sur Facebook, où on, on, on propose ce type d'échange, même si Facebook récemment a, a essayé de réguler euh, cette histoire de vente entre particuliers. Euh, c'est loin d'être gagné. Et sinon, il y a, a, a d'autres plateformes qui se sont installées euh, sur, sur le même créneau. Euh, sinon, on a eBay également, qui, qui est quand même un, 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 un gros... Euh, comment dire, une grosse plateforme euh, qui sert ce genre de pratique. Et finalement, personne ne cherche réellement à, euh, à régulariser ou stopper ça d'une manière euh, ou d'une autre. C'est très compliqué parce qu'au
2: final, n'importe qui peut revendre quelque chose qu'il qu avait chez lui. C'est des, euh, des, des vieilles fringues ou, ou un vieux PC ou un iPhone. Mm -hmm. La seule différence, c'est que l'alcool est soumis quand même à certaines législations peut-être un peu plus... Euh, pointu, parce qu'il y a, a, a toutes sortes de, toute sorte de taxes et, euh, et ça reste un euh, bien consommable. Mais euh, oui, effectivement, c'est très facile de, de vendre une bouteille. Il n'y a, a pas, c'est limite même impossible de retrouver les vendeurs, euh, parce que je pense que les, les institutions ont tout à faire que de,
3: de chercher après deux trois petits revendeurs comme ça. C'est beaucoup trop long. Ouais. Ça, avait... ça, a un coût, ça a un coût aussi de, 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 de lutter contre, on voit dans le domaine de la contrefaçon, le coût que ça peut représenter. Donc, dans, pour des petites petites quantités en ce qui concerne quelques cuvées de robes. C'est vrai
0: que c'est difficile euh, à contrecarrer. Il y avait, euh, tu parlais de la tentative de Facebook, euh, moi j'appellerais ça une tentative plus qu'une réussite, euh, ça, ça, a fait une petite, euh, ça a fait des émules hein, sur le, le, le coup, il y a plein de groupes justement qui se sont inquiétés de ça, euh, qui ont changé leur, leur, leur présentation, leur petit laïus de description du groupe. Euh, et au final, maintenant, on voit des trucs rigolos. Enfin, moi, je trouve ça rigolo. Et les gens n'osent plus mettre les, les, prix, les prix dans les annonces. Et ils vont mettre soit euh, euh, échange, ou, enfin vente contre 200. Et puis là, ils mettent un, un emoji euh, fantasque. Euh, ou alors, ils vont même écrire avec un, des skills Photoshop absolument phénoménales un chiffre sur la photo. Euh, et ils espèrent qu'en faisant ainsi, les algorithmes euh, Facebookiens ne, ne, ne puissent pas euh, percer à jour leur, leur leur manège, quoi. Voilà, bon. Mais je ne crois pas que. Alors s'il y a peut-être un ou deux groupes qu'on mais sur la multitude euh, qui ont mis la clé sous la porte mais je crois vraiment que tout.
1: Il a, alors il y en a il y en a eu dans le whisky dans, dans, dans le whisky ouais. il y en a eu effectivement euh, et on avait un peu peur que ça se rabatte sur le rhum je mmh. pense que bah, déjà la confrérie du rhum a été a été euh, euh, assez alertée à ce niveau là euh, mais effectivement, ça n'a pas grand ch euh, changé grand-chose. Alors après, il y a eu des tentatives aussi de, de, de comment dire, de, de, de rapatrier pas mal de monde sur d'autres plateformes, notamment Miwi. Ouais, j'ai entendu ça. Euh, 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 et entre-temps, Facebook maintenant a commencé à bloquer tous les liens qui étaient redirigés vers Miwi. Ouais. Voilà. Donc. Euh, ça n'a oui, pas vraiment oui. marché. Là, ça reste un blocage
2: de la vente d'alcool. Hein. Si on veut vendre un CD ou des avec Facebook ne... Oui, oui, oui non, c'est juste, juste parce
1: sur que c'est de l'alcool. C'est de l'alcool, la drogue ou les cigarettes ou les oui, Bien sûr, parce que Facebook, après, propose Facebook Market euh, oui, sur oui, lequel on oui, peut oui. vendre n'importe quoi. Absolument.
0: Oui, si sûr. tu veux vendre un enfant, par exemple, tu peux, je crois. Hein, euh, je ne sais pas.. J'en je ah, ai, ai acheté, par contre. C'est une je... autre ah, histoire. Pour ce qui est de... Tu demandais tout à l'heure, Benoît, le le pourquoi de ce démarrage de, de phénomènes. Mmh. Euh, comme disait Roger, il y a le côté euh, mode, alors mode dans le sens où en effet il y a plus, euh, et depuis quelques années maintenant, hein, mais il y a plus d'embouteillages en petites séries, euh, euh, on fait plus attention aux millésimes, et puis surtout je crois qu'on suit la, la pente euh, du whisky, tout simplement, c'est-à-dire que mmh. ça donne un peu l'impression que le marché euh, dans tous ses aspects du rhum euh, suit avec euh, quelques années de retard celui du whisky, euh, et donc, clairement, bah, on arrive avec des bouteilles qui, euh, sur le marché secondaire, euh, marché parallèle, euh, marché noir, J'ai plus de termes, j'ai récitant as d'autres, je veux bien. Euh, et marché voilà, gris. Qui, march, non, mais non, ce n'est pas celui-là, justement. Euh, <rire> qui, euh, qui, qui se retrouve à x10, fois, fois x20 fois potentiellement par rapport au prix de sortie à la base. Quoi. Ouais. Et
2: souvent fois 2 fois 3 mmh. quelques jours après les sorties très limitées. Et ça, ça devient vraiment ridicule, mais bon.
1: oui. Oui, enfin, alors, enfin, alors jusque-là, on
3: parle, on parle de, 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 de bouteilles en fait, euh, spécifiques, mais ça, ça peut amener d'autres aspects aussi. Par exemple, moi, je suis frappé euh, par le nombre de gens qui vendent des samples. Alors, ah, quand, oui. ce, quand ce sont des particuliers, qui me dit que dans les samples, c'est vraiment le produit d'origine Là aussi, il y a une question qu'il faut se poser. Euh, donc, ça va, ça, va, ça va assez loin,
0: en fait. Hein. C'est vrai, et je pense que c'est pour ça que... Ce... Ce genre de transaction est privilégié entre personnes qui se connaissent mmh. ou entre personnes, euh, disons, imaginons, imaginons, je connais pas euh, Jerry, mais Benoît le connaît, je connais Benoît, et il va un petit peu euh, se porter garant. Il euh, y a ce système un petit peu de... de, voilà, de oui, mais on non, a des je gens il n'y a pas de problème.
1: On, on, on a quand même des gens aujourd'hui qui, dans le but d'acquérir ou de pouvoir goûter une bouteille d'un prix assez élevé, vont tout simplement proposer des splits. Euh, sur des groupes à des gens qui ne connaissent pas, vont vendre une partie de la bouteille avant même de l'avoir achetée, et après euh, promettent, en échange de cet argent qui, qui sera donc payé d'avance, euh, de leur rétribuer un échantillon de la dite bouteille, sans garantie quelconque finalement. Ce type de business, si tu te fais choper
2: avec un euh, sample qui n'a rien à voir avec le produit initial, tu es mort pour la, le, le reste. Donc, je pense que le type qui veut faire ça de temps en temps, effectivement, pour pouvoir goûter des bouteilles hors de prix, euh, il a plutôt intérêt à être carré, parce que sinon, ça, ça va savoir très vite. Ça hum. risque, oui. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça reste, un petit, monde, ça reste un petit monde.
1: Alors, après, Jerry nous parlait justement du monde de la contrefaçon. Est-ce que. Euh, selon vous justement toute cette histoire de, de, de marché parallèle et, et de marché noir n'a pas également poussé un peu plus le vice à ce niveau-là dans le Rhum où, où on commence à avoir de plus en plus de bouteilles contrefaites notamment certaines bouteilles euh, je prends l'exemple des bouteilles Vélier qui sont simplement noires avec mmh. des capsules thermorétractantes euh, noires euh, qui sont finalement très faciles à, à, à refermer euh, et qu'on qu pourrait donc facilement falsifier et revendre comme tel, mm -hmm. sans vraiment savoir ce qu'il y a dedans. Ah bah c'est le cas, bien
0: sûr, ouais. Ah ouais, Ça,
1: euh... ça vu qu'il y a quelques temps encore. de hein.
0: ouais, mm -hmm. plus en plus. Alors il y en a d'autres aussi. Hein. Je crois qu'il y avait pas mal de, de vieux Balis, par exemple. Euh, il y a pas mal de contrefaçons aussi sur des millésimes. Euh, mais en effet, évidemment... Alors, Bali,
1: avec la difficulté en plus que euh, vu le, le, le nombre d'embouteillages oui,
0: euh, retrouvé avec toutes les différentes étiquettes
1: et bouteilles, ouais, etc.,
0: C'est pas toujours évident. C'est très ouais. compliqué, ouais, c'est vrai. Et, euh, et comme les prix atteignent des sommets, bah, le temps jour temps. en vaut plus la chandelle. Et donc, euh, hum. voilà, il y a quelques, quelques apprentis arnaqueurs qui se lancent.
2: Ouais. On en sait que dans le cas des produits véliers, ça en devient même étonnant que Véline fasse rien par rapport à cette belle petite capsule noire que n'importe qui peut trouver à gauche, à droite et, euh, et réchauffer, entre guillemets, pour mettre un, un Zalca dans une belle bouteille caronique. Euh, Il faut juste faire attention de ne pas salir l'étiquette, mais après ça, euh, pas faux. ça peut être très rapide. Il y a des gens qui se sont retrouvés avec des achats d'une bouteille à 1000 000 euros, en particulier, qui ne se connaissent pas. C'est déjà pas. Ah, ouais. Alors, on mais ils se retrouvent avec
1: un truc qui n'a rien à voir. Quoi. Ah, ah, alors après, je, je vais un peu me faire, faire l'avocat du diable, mais euh, est-ce que, quelque part, Vélier n'y voit peut-être pas un intérêt dans le sens où leurs bouteilles continuent à circuler sur ce type de marché et qui finalement leur donne une, une certaine valeur euh, aux, aux yeux du public, aux, aux yeux du public. Non, c'est peut-être pas voulu, mais ils y voient peut-être un certain intérêt, dans le sens où, bah, tiens, on continue à trader mes bouteilles à des prix complètement exorbitants, qu'elles soient fausses ou pas, on s'en fout, mais on continue à trader nos bouteilles à des prix exorbitants sur des marchés euh, euh, parallèles ou, ou des marchés noirs, et euh, du coup, bah, ça ne fait que faire augmenter la valeur de nos bouteilles.
0: Je ne sais pas dans le sens où euh, ça en rajoute. Enfin, bon, c'est faux, euh, ça, ça rajoute sur le marché. Donc, je pense que de toute manière, on continuerait à en voir des véliers, mais on en verrait moins. Mmh. Du coup, si ça se trouve, le prix augmenterait d'autant plus que s'il y avait ces faux. Euh, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils aient bon. besoin de oui, ça. Les... n'a rien non, 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 Ils n'ont pas,
3: non. pas besoin de ça, je pense. Et, et de toute façon, je crois que les, quand on, 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 on crée des produits, quand on, est, on fait des produits de qualité, euh, quel que soit le domaine, d'ailleurs, on, 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 la contrefaçon n'est pas bonne pour la marque. Mm -hmm. ouais, ça ça, ça s'applique dans le domaine euh, de la joaillerie, de, de, des spiritueux, du, notamment des enfin, et, enfin, oui, ouais. et donc, c'est forcément au détriment de la marque à, à un moment donné. Mm -hmm. ouais, parce que si quelqu'un ouvre un, un, un faux caronissant savoir,
2: et qu'il se retrouve avec un truc plat et assez pide, bah, ça fait un peu aussi... Euh, du négatif sur une bouteille. Ouais, Donc, euh, bon, le, truc, te... le truc,
1: c'est que si aujourd'hui les gens achètent pas dans le but de consommer, ah oui, de ça, vrai, oui. on ne saura jamais, jamais ce qu'il a. Hein. On, on mm -hmm. a eu ce phénomène-là dans le vin, euh, le type va, va acquérir cette bouteille qui, est, qui contient peut-être autre chose, ne l'ouvrira jamais, dans le but de la revendre d'ici une dizaine d'années, et au final, on, on va se perdre dans la masse et on ne saura jamais ce qui aura été le produit original dans 10-15 ans. Ouais, J'exagère, hein, je, 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 je...
0: Non, non c'est ça. Euh, et pour moi, tu, tu touches au, au cœur du problème euh, dans le sens où c'est cette problématique d'intention d'achat. C'est-à-dire que là, tu parlais de gens qui achètent juste dans l'optique de garder et revendre. Enfin, même de revendre, parce que parfois, ils ne gardent pas. Ils le spéculent. Et je trouve que c'est ce changement-là qui est important. C'est-à-dire que on, je me mets dedans. On est plusieurs à avoir acheté des bouteilles euh, au au prix de sortie, alors si on parle de vellier, parce que c'est un peu l'archétype de ce truc-là, mais des bouteilles, je sais pas, à 130 euros. Euh, et on le faisait à l'époque dans l'optique de les garder pour les boire plus tard, ou de les collectionner. Euh, il se trouve que tout le monde a vu les prix monter. Il euh, y a des bouteilles qui ont fait x10, euh, fois x20. Fois euh, et, et là, tu te retrouves avec une bouteille que tu avais payée 150 euros et qu'en vaut maintenant 2000. Qu'est-ce que tu fais eh ben, Ce n'est pas évident. Mais ça m'ennuie pas trop, dans le sens où si quelqu'un va, va essayer peut-être de revendre une bouteille comme ça, parce que le, le, la philosophie de départ n'est pas mauvaise. Euh, par contre, c'est tous ces gens qui maintenant décident d'acheter uniquement dans le but de revendre. C'est ça qui m'ennuie vraiment. Et souvent voit, des produits qui,
2: qui n'auraient peut-être pas acheté en temps normal, parce qu'à la limite, ils n'aiment pas le nombre de caroniques oui. qui doivent être dans des caves, de gens qui ne supportent pas le profil
3: je pense qu'on aurait... touche un niveau sont... à l'éducation et puis là c'est des, là, des gens de... qui veulent faire du business c'est oui, as... ça qu'on ah, oui. est plus produit ça ne pas l'amateur ce...
0: il y, y a encore euh, certaines bouteilles qui sortent euh, avec cet effet collectionnite euh, euh, si on pense euh, à la dernière série de single casque euh, Anden par Vélé, mm -hmm. fois de plus mm -hmm. et leur capsule noire euh, et noires. Ben, du coup on a vu des gens aller par exemple euh, euh, à la maison du whisky à Odéon euh, pour aller acheter une bouteille qui était peut-être limitée à une par client sauf qu'ils avaient demandé à, à leur grand-tante leur belle-sœur, leur voisine et leur chien de venir avec eux mmh. euh, juste en leur fournissant une photo et les gens arrivent et disent je veux ça ouais. et c'est tout ils ne savent même pas ce que c'est ils ne savent limite pas que c'est du rhum quoi. Euh, et ça c'est juste dans l'optique de euh, voilà, d'amasser pour pouvoir revendre. Et il y a un deuxième effet pervers maintenant qu'on voit un peu, c'est qu'il y a aussi des gens qui n'achètent que comme monnaie d'échange. Mmh. Euh, un des archétypes aussi, ça va être les chichibou Ces whisky euh, qu'on a vu fleurir, enfin, qui, je ne ouais. connais rien en whisky, mais on en entend beaucoup parler depuis quelques années, avec des embouteillages spécifiques, etc. Ça vaut une fortune. Et, et, et c'est ouais, voilà, arrivé, entre guillemets, sur le marché du rhum mais juste comme monnaie d'échange, c'est-à-dire que ouais. je cherche telle bouteille, j'ai du chichibou, et ça marche. Pff, on m'en bat.
2: Oui, c'est très comique les chichibou, parce qu'en plus je pense que euh, toutes les deux semaines, il y a quatre nouveaux single casques qui sortent, Ouf. donc je, je, je reste quand même assez impressionné par le fait que ça ne se casse pas la gueule ce truc, parce qu'ils euh, n'ont pas de gamme ces gens-là, enfin si je pense ils ont euh, de temps en temps des séries un peu plus, plus, plus grandes, mais le reste ce n'est que des single casques. Et effectivement, on se demande euh, s'il y a des gens qui, qui dégustent ce truc-là. Par Serge Valentin, je n'ai pas vu beaucoup de retours. Alors, il paraît que c'est
3: bon.
2: Ah oui, est, ben ça peut. Ouais.
1: Alors, alors est-ce que le fait qu'un produit soit bon, puisse euh, est-ce que ça peut faire l'effet justement qu'un produit tout à coup devienne très recherché et puisse augmenter en valeur ouais, Ou est-ce que, est, est que, est que la valeur et créé par d'autres phénomènes, ou créé par, par d'autres personnes via d'autres moyens. Je prends l'exemple, il, sem il, il semblerait, je mets bien ça entre guillemets, euh, qu'un producteur euh, embouteilleur indépendant, euh, dont les bouteilles sont recherchées, ait commencé à enchérir sur ses propres bouteilles sur eBay, dans le but d'en faire grimper la valeur.
0: Ouais. Ce... Ce ne serait pas surprenant. Disons que je ne serais pas mortellement surpris d'apprendre une chose comme ça. Dans le sens où, évidemment, je ne cautionne pas, mais ça me paraît fait inscrit dans l'air du temps. Parce que si ça se trouve, lui, ça permet d'augmenter la cote de ses bouteilles. Est-ce que ça va lui permettre après... de Ça fait parler de lui. Est-ce que ça pourra lui permettre, sur ses embouteillages futurs, de les vendre plus cher aussi, puisqu'il voit que sur le second marché, elles sont vendues beaucoup plus chères. Du coup, il veut se rapprocher de ce prix-là pour que ce soit sa marge et pas celle du revendeur, etc. etc. Donc, ouais, ce serait un bon coup. Ce serait un bon mais... mais ce serait un bon coup.
3: Ouais, mais tu as des gens qui ont les moyens, qui, ont les moyens, qui vont assécher le marché sur une cuvée ouais. particulière mm -hmm. hein, dans, le, dans le but de faire monter les prix.
1: Mm -hmm.
3: Ça, ça existe.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais, mais quand ben, ce, moi, sont... Tu, mais quand tu ce sont tes de propres la... produits. Hein vas-y, vas-y. Quand ce, quand ce sont tes propres produits, c'est-à-dire que tu mets un produit sur le marché et tu vas le racheter pour une valeur X fois plus importante sous un faux nom pour après euh, pouvoir revendre ton prochain produit plus cher et justement adapter le prix que tu as demandé, euh, enfin le, le prix du, de, de sortie de ton dernier embouteillage, euh, tu l'adaptes au nouveau. Voilà, c'est un peu. Peu, un peu à ce niveau-là que ça me gêne. Euh, je, te, je te rejoins Laurent, c'est-à-dire que c'est un coup de génie d'un point de vue marketing pour faire grimper les ah. prix. Mais il ah. y a, y a un, un, un petit côté euh, euh, malsain quand même. Ça existe mmh. sur les marchés financiers, il
3: euh,
0: n'y a pas de raison que ça a <rire> pas le même phénomène euh, oui. sur tout type de marché. Hein. Oui, oui, oui. oui, oui. Ben, c'est ça ouais. qui est malheureux, c'est que maintenant, on, euh, euh, même nous en en parlant, même si on n'est pas forcément acteur euh, euh, au premier plan, mais voilà, on parle de produits financiers. Oui, je le dis. <rire> euh, Produit financier, alors qu'on parle de rhum, quoi. Euh, Enfin, et, et, et du coup, c'est vrai qu'il y, y a un souci. Oui, parce c que
2: tantôt, a... Benoît faisait le, le rapport avec la qualité d'un Rome, si ouais. ça pouvait faire monter la valeur. Le plus bel exemple, ce serait dans, la, 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 dans, dans toutes les, les embouteillages sortis pour les sortes de Véliers. Il y a eu un esson en 2005 de 12 ans, qui est une pure merveille. Eh ben, c'est toujours disponible. Alors qu'il y a deux autres embouteillages nettement moins qualitatifs, qui sont partis dans le quart d'heure et qui partent mm -hmm. à des prix de fou, Alors mm -hmm. que là, on a une vraie pépite. Enfin Pour moi, c'est la pépite de, 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 de ces sélections. Ben bon, après, ça reste très subjectif. Euh, euh... Mais force est de constater que tout le monde l'aime bien et il y en a toujours. Donc, c'est assez
0: mm -hmm. comique. C'est vrai. Alors après, sur les... Euh... Enfin, c'est compliqué. Après, je pense après que c cette émission, tout le monde va se trouver dessus, je pense. <rire> <rire> ou, ou pas, justement. Ou, ou pas <rire> La vie de Roger. Ah ouais, Roger a dit que c'est une conjonction peut-être de, de différents facteurs, c'est-à-dire que, euh, alors, rareté, euh, buzz autour de, de la marque, dans l'embouteillage, etc., qualité malgré tout, euh, parce que c'est sûr, si un produit est bon, en plus d'être rare, euh, je pense que ça va décupler cet effet euh, hausse de prix. Mmh. Ouais. Ok, bah je pense qu'on a un peu fait le tour de la question. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des, 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 des commentaires à rajouter Oui, Laurent, je ouais, je, veux, je veux juste rajouter un truc. Enfin, je, je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure, mais euh, je ne peux qu'être malgré tout désolé euh, de, de voir ce qui se passe. C'est-à-dire que, euh, et ça c'est vraiment mon avis à moi, mais ce, ce phénomène de spéculation, euh, de, de considérer un produit euh, sur lequel les gens se sont donnés du mal, etc., euh, comme un pur produit financier spéculatif, c'est vraiment ne pas rendre hommage aux producteurs euh, et je trouve que c'est vraiment même leur faire un bon bras d'honneur là pour le coup euh, ce qui m'ennuie et, et après même si je poussais plus loin, euh, c'est quand même un peu euh, philosophiquement économiquement etc euh, c'est un peu ce genre de choses qui, qui attention, euh, moment extrême gauche, je ne sais pas comment dire, qui nique notre monde quand même. <rire> euh, C'est-à-dire que c'est ce, ce côté euh, spéculatif, marché, euh, considérer que tout est une marchandise, etc. Euh, oui. Et donc, pour moi, il y a un vrai problème. Et alors après, il y a certaines personnes qui vont être extrêmement décomplexées euh, dans cette démarche. Il y a des gens qui le font en cachette, il y a des gens qui le font hyper ouvertement, qui vont On mettre des photos pas, hein. avec deux cartons de je ne sais quelle dernière sortie de je ne sais pas quelle distillerie, euh, et il y a des gens qui, qui commentent ça en disant, oui mais lui au moins il le fait pas en cachette, ouais bah, il devrait avoir honte. Justement. Donc euh, voilà, ça me dérange.
2: Oui, C'est toujours hein. par rapport oui. à l'envie de quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment s'approprier des, des marchandises pour que quelqu'un d'autre ne l'ait pas tout de suite pour pouvoir lui revendre plus tard. Donc, ça, effectivement, sur le, le, le côté... Euh, euh,
1: euh, Il y a un côté malsain oui, dans l'histoire. Il y a à clairement fait, un ouais. côté malsain. Ouais, ouais, c'est ça. ça. Bah, Laurent, écoute, puisque tu avais l'air euh, d'avoir envie de parler ce soir, je te propose également de continuer avec
0: ton petit conseil dégustation du jour. Eh bien, oui. Euh, alors, mon petit conseil dégustation... Déguster euh... dans un verre propre et se laver les mains aussi <rire> euh, non ce serait euh, essayer de, de contrôler les facteurs extérieurs euh, avec euh, un, un principal c'est l'endroit où on déguste euh, et ce qui s'est passé dans cette pièce avant c'est à dire que si on le ouais. fait euh, dans un salon avec cuisine ouverte à côté et qu'on vient de faire une, une, une bouillabaisse et une raclette voilà, euh, voir une bouillabaisse ouais. à la raclette euh, à mon avis, c'est pas la peine d'essayer, hein, du tout. Ouais. Donc, euh, même certaines, pardon, on entend dire qu'il vaut que ça vaut le coup de déguster en extérieur, pour précisément se libérer. Alors bon, euh, si vous êtes à côté d'une décharge, c'est compliqué. Ce que
1: j'allais dire, ça dépend où, en extérieur. Hein, Évidemment.
0: Mais en tout cas, ça permet d'avoir un air frais et, et qui se recycle euh, et qui se renouvelle. Et il semblerait que ça puisse être assez positif. Moi, j'ai pas trop l'occasion. Enfin, j'ai un petit balcon d'à peu près 50 cm, mais voilà, je peux y mettre un pied. Euh, donc voilà, essayer d'avoir de, de, des, des conditions de dégustation euh, optimales au niveau de, de l'environnement.
1: Jéry, je... tu n'as pas l'air d'accord non, 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 je, je suis
3: d'accord et pas d'accord. Je suis d'accord, par exemple, si euh, tu veux déguster un rhum au salon de l'agriculture, par exemple, tu as l'odeur des acras qui te bousillent ton rhum, donc euh, ce n'est pas le lieu pour déguster du rhum. Ouais. En contre, être en extérieur, ce n'est pas forcément, si tu as un chèvrefeuille qui n'est pas loin, euh, oui, là, a... tu vois, voilà. Donc, euh, c'est vrai et pas vrai, quoi, en fait. Ça hum. bah, dépend des le... conditions, mais les, les conditions sont importantes, et Laurent a raison. J'accepte le commentaire. Merci,
1: Jérôme. <rire> en tout cas, voilà. Donc, euh, si vous, également, vous avez des commentaires à nous laisser, n'hésitez pas à nous les écrire ou à nous les envoyer sur euh, Facebook, Instagram ou YouTube. Et sinon, d'écouter, de partager cette émission sur euh, Spotify, iTunes et sur tous vos réseaux avec tous vos amis qui aiment le rhum, ou pas. Voilà. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour une prochaine émission, émission avec, euh, comme sujet, je pense qu'on peut déjà le dévoiler. Hein. On mmh. dévoile non grand fou, grand fou. Ah, Allons-y, soyons fous, on va dévoiler le sujet. Donc dans deux semaines, on vous retrouve avec comme sujet les concours, euh, les concours de dégustation organisés lors de certains salons. Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça ne vaut pas le coup Est-ce que c'est du marketing Est-ce que c'est complètement bidon On s'écoute dans deux semaines avec tout ça.
0: Vous venez d'écouter le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Toutes les deux semaines sur iTunes et Spotify.